0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。叮咚，彩蛋时间！生动活泼作为哈佛商业评论北京二零二零新增长大会的官方合作平台，在即将到来的十二月二十三日，也就是本周三，向大家发起面基邀请了。在当天，哈佛商业评论将于北京召开二零二零新增长大会。我和生动活泼的创始人徐涛老师也会作为主持人主持其中的两场讨论。当然啦，这次会议还有很多重量级的企业家、经济学家和跨界嘉宾，比如管清友、朱一丹、苏芒等大咖也会为大家带来精彩的内容分享哦。所以，我们炮腾 VC 也可以给大家送出五张免费的门票，欢迎大家在各大平台给本期节目留言，这五张门票我们将从评论区中选出哦。会议的具体信息和购买链接，我们也会放在 show notes 中，感兴趣的朋友千万不要错过啦！期待当天和你们相见
0: 。泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 報闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC， 我是长得好看了不起，今天超级开心，因为我们的小伙伴来了的默默，干什么
0: ？我是已经进入了东歇的 Ted，
1: 什么？已经进入东歇了？为什么？我心里好不平衡啊
0: ！你没有吗？
1: 没有啊，我还奋斗在就是扫项目的一线
0: 。那
2: 这就是专业投资人和不专业投资人区别
0: 。就
1: 你是专业的，我是不专业的，<笑><笑>所以我没有进入专业投资人应有的东西。
2: <笑>那想东西，但是又没有能力和资本去东西的，算什么投资人呢？
1: <笑>今天我们超级开心，因为今天刚刚大家也听到了一个非常可爱的声音，来自我们的小伙伴阿杰。可爱
0: 妈<是>吗？什么？你
1: 干嘛？<笑>对，阿杰，要不给我们的小伙伴们简单介绍一下自己哈？好
2: 不好？啊，我是又不专业又没有开始东西，然后看项目也看的不是很多的投资人朱一杰。
1: 哇，哎，我觉得阿杰今天自我介绍非常凡尔赛，因为他。他他的绰号叫什么？叫什么？甬半城是？
0: 甬半这
2: 是什么东西？第一次
0: 听到了，就是宁波半座城市，是那个江边的另一半都是姐家里面
1: 哇哦，开
2: 场雷击嘛！学到了，学到了，学到了。那
1: 今天那今天这一场我就乖乖的听你们两个人互喷了，就一个。
2: 那我赶紧哎，稍等，节目暂停一下，我要回去给我爸妈发个微信问一下，到底怎么回事？只有小宁没有告诉我吗
1: ？对对对，为什么还
2: 在这边打工
1: ？对，就一个是在上海狡兔三窟的。Ted， 一个是在、哎、这个节目
2: 展开过吗？狡兔三窟的故事，<笑>我随时可以展开一下。<对> Show time， <笑>
1: 对对对，妈来妈来妈来妈来，不是阿姐，对，那我们就今天先给我们观众一个彩蛋好不好？因为其实今天我们本来没有要聊这个话题的，但是有很多的小伙伴其实对我们 Ted 的身份非常的感兴趣。对，要不阿姐，因为你毕竟跟 Ted 比我跟他要熟很多嘛，就你先给大家介绍一下狡兔三窟是什么故事，好不好？哦
2: ，那我觉得可以设置一。个那个门槛的，就比方说这期点赞到、呃哎、上一期的两位，道理然后我我可以就是再挤一点时间出来来补录一下，就是有道理。哎、道理然后做一个彩蛋，然后赠送出来，非常有道理，我的妈，很有东西。<笑>阿杰，你
0: 直接进入状态非的，非常非常比庄哥跟庄哥比高下立判，是不是啊？是轻轻松松。刚刚阿杰的介绍虽然就是感觉有点平平无奇，但是我们为什么请他呢？这期是因为我们。那个 slogan 不是油腻可爱嘛？就到年底了，我们要再加一点油腻，感
2: 觉火候不是特别够。哎，油腻都是你负责，那剩下那一部分应该是新生力量吧？我觉得。
1: 对，就只有我们来负责可爱。今
2: 天就是，哎<呀>嗯、因为到
0: 年底了嘛，<笑>我们的老板们 GP， 首先跟大家解释一下什么 GP。GP 是各个基金里面的管理合伙人和合伙人嘛，也就是
1: 我们的老板们
0: 、哦。对，是的，没错，或者我们老板的老板们。对,对,对，然后那这个 GP 到年底也差不多东歇了嘛。这个不知道大家是自己的老板，或者听到就是一般 GP 都喜欢冬天的时候干点什么
1: ？哎，等一下，我先插个问题。刚刚 ted 说他已经开始东歇了，所以他现在是已经把自己划到就是。就是 GP 的范围之内，是吗？<找>哎、是吗，阿杰？恭喜他
2: ，恭喜他，目标成功了！对对恭喜，对对对恭
1: 喜，恭喜！阿杰，我我有没有听错
2: ？哎，我感觉听众朋友们，就是年底啊，就是明明年什么金三银四，也不用等明年了，就是现在就可以开始，就是准备机会了。我们这边啊、呃，这个主讲人新 GP 刚刚成立，刚刚。close 了一期很大的基金，你看已经已经开始滑雪了。宁
0: 波医疗专项基金，那我的 QGP 就坐在这里，刚刚从宁波回来。所
1: 以我是什么？啊、我是公司的阿姨吗
2: ？啊啊啊啊、从来没有见过十六岁的阿姨呢。啊
1: 、哇
0: ！我的妈呀，又聊散了
2: 。前几年其实每年到这个时候啊、呃，大家都基本休息了嘛，因为我们的老板就大老板们，他们可能这个时候都在北海道或者瑞士或者犹他州就是滑雪。然后因为今年比较特殊嘛，所以想问问看小伙伴们。就是这几周都在做什么？我的话是刚刚准备 close 一个案子，所以就啊，还工作时间蛮长的。朋友圈里面看到蛮多小伙伴已经就是出没在泰晤和呃松花湖了
1: 。阿杰好辛苦，阿杰是我们的小伙伴中的楷模和典范
2: 。是的，没错。这句话要高亮一下。然后我不知道有没有那种可以缩略放在最前面，然后可以让我的老板们听到的那种对对对，可以的，可以的，可以的。你到时候就
1: 把这个时间线就直接甩给他们，甩在他们脸上。对对对，嗯。
0: 或者单独录一段，然后就不在节目里了，然后<笑>定制，<笑><笑>太多太多了。<笑>对，不，这今年确实，阿杰刚刚讲的就是确实因为今年因为疫情的关系嘛，就确实很难出国。所以我，我我是前两周刚去这个滑过雪嘛，然后就看到那个在东北的几个雪场，我也听别人说，确实就是上海去的小伙伴是很多的。嗯，因为这个呃，东北的雪场好像说是因为离海比边比较远，所以可能降雨降雪稍微少一点，嗯、但因为在今年的这个情况下，可能选择不是特别多，所以去的比较多。好像因为北京马上要举办冬奥会是吗？所以好像北。京。京的一些滑雪设施也也也已经修的比较好了，不过应该确实是基本在 Christmas 前后吧，就是大家就开始陆陆续续开始休年假了，嗯，也是一个，好像我查了一下，这个再往后的这个票就特别贵了，已经
2: 、哎，所以我在雪场碰到。很多同行嘛，啊、朋友有没有就是直接刚好年中年中的复盘就直接在雪场完成了？去<笑>的时候去的时候
0: 让我印象最深就是我们正好就是在那个涨价点的前一周
2: ，就是生，升速对吗？升速升速对对都是小垃圾去的。<笑>然后然后,<笑>然后那个你这样有点不尊重大家啊。
1: <笑>对我们我们只能负担得起那个时间段的票，怎么办呢
2: ？那我。那我连这时候都去不起，那我丢垃圾都不是是吗？哦是哦、哎，有被冒犯到？
0: <笑>我去东北印象最深的就是那个蒸的那个澡堂。
1: 汗蒸<是>那种，就
0: 就是就是桑拿，大家坦诚相见，然后、哦、是
1: 有搓澡的那种吗？对
0: ，然后还搓了一下，哇，真的是东北轻工业典范是吗？对对对，就是就是那那那两三天，就是就是先晚上去吃烤串，然后再晚上去搓澡，然后第二天搓完之后轻了两斤
2: 。哈哈哈哈我是心灵上真的有那种感觉、哦，找到了瘦身的另外一个很好的方式啊，<笑>就是就把肉搓下来。对对对对对，<笑>物理方式。<笑><笑>所以你们两个今年准备去滑雪吗？还
0: 是？是今天怎么准备怎么丢的架，嗯，其实
1: 没有哎，就是今年本来我其实也不是滑雪人群，因为每年一到雪季的时候，就发现高手们都在朋友圈出。你是
0: 会滑还是就是？没
1: 有啊，我就是那种只能在初级道，就
0: 是。就是、那我们是一样的，<笑><笑>我还是今天是勇攀高峰了
1: 。对，哦哦，所以你这次去了将军道之类的那种？
0: 不是，他那个松花湖那个雪场，我之前也没去过嘛。他那个初级道有一个五公里长的初级道。<笑>我第一次去的时候，啊、滑我不知道滑到有点饿是吧？滑到腿软，<笑>所以你也是你也是不大会滑了是吧
1: ？我完全不会滑，然后但是因为我觉得圈内喜欢滑雪的小伙伴还挺多的，多以前也是那种公司小伙伴们一起出去的，时候、嗯、就是去滑，然后我们就只能在初级道就是学习，然后学了几天就没有滑几下，饿的不行，然后。然后那衣服换起来又很麻烦，嗯、对，所以后来我就就放弃了。我还是比较喜欢阳光沙滩。阿姐，今
0: 年今年冬天准备去哪里度假？
2: 刚才听你们意思，好像就是再往后一两周，马上就要 Christmas Christmas Eve， 然后元旦，然后过年前应该滑雪就只有我们的老板们能去滑雪。对,对对对，<感>呃、这个、呃、确实囊中羞涩，<笑>可能要考虑一下。
1: <笑>我们可能就滑滑冰好了，就室内溜冰场滑一下好了。对，滑雪就算了
2: 。蛇山每年每年北京的后海。就是到后海、哦、滑冰场十二月底，就滑冰场还有什么十块钱一次之类的
1: 。而且我们相约
0: ，我们<笑><笑>相,相约滑冰吧，<笑>后海大鲨鱼同
2: 志时。
0: <笑>所以，哎，其实我一直没有特别明白，就大家也随便聊聊嘛，就是为什么 G P 们都特别喜欢去滑雪嘛？有什么特别原因吗？是那种有让他们感觉特别挑战、特别刺激吗？还是什么原因？特别贵？
2: 就之前我想很简单啊，就是类似于是大家在春运火车上面问大家，哎，运气都很好，都抢到票了是吗？我觉得大家问这个问题就像是，呃，因为滑雪这个运动相对来说门槛是比较高的嘛，不管是资金的门槛，还是说对于你个人身体素质的时间的一些门槛，那其实就要求你又又年轻，然后又有钱有闲。其实相对来说符合这几个标签的，可能我们非常优秀的那些老板们，这些很成功的一年敲好敲中好几次的 GP 们，就很符。合。和这个画像对，嗯，但那个泰的毕竟滑雪滑的比我要多很多嘛，他刚刚说什么啊，追求这种速度，追求这种刺激，那我觉得可能也是那种优秀投资人的这种某种特质吧。
0: 我觉得我去想想看，发现好多人其实现在都喜欢滑单板、哦，这个真的是以前以前我感觉印象里大部分都是滑双，就啊就嗯、这就真的很痛。然后那个就是，就这次去看人，好多人就是带着那个小乌龟，就是
1: 垫屁股的那个，屁股一个大的，<对>
0: 然后膝盖两个小的，对对。对所
1: 以你也用上了吗？我
0: 一开始觉得不用，等到进去了也来不及了。对
1: ，所以是因为那个造型不太讨你的喜欢。
0: <笑>没有，还有皮卡丘，还有,还有卡比兽，<笑><笑>就你喜欢的都有。反正一个小的三百，一个大的六百，就冲就可以了。
2: 那我感觉泰德已经很有 GP 的样子了，因为 GP 的滑雪水平都很高嘛，就是都不带这些，还有小乌龟，都不需要这些小可爱的东西
1: 。今年从年头到年尾，因为不能出国了嘛，本来上半年的时候，其实大家还都有心存幻想，说会不会下半年有机会可以出去。对，然后但是到暑假的时候，就感觉大家心态全部都崩了。然后暑假的时候，就大家所有人都在三亚，我就看到朋友圈基本上就是三亚那几个酒店的打卡，然后大家都去了那个亚特兰蒂斯坐。垂直的那一那一个有没有？<笑>对对对，然后所以到年底的话，我也看到有两波吧，一波就是跟 Ted 一样去滑雪了，继续吸白色鸦片，对不对？<笑>对，还有一波就是嗯，像我一样阳光沙滩，就是我们还是躺躺躺平。那
2: 要不下个月三亚见？<对>嗯
1: ，好啊，阿杰。<笑>对
2: ，嗯<笑>、呃，想起了好像双十一的时候，打工人阿杰还是抢到了几张比较便宜的酒店券的。
1: 自从 Ted 跟我今天阿杰来，其实我也很开心，因为自从 Ted 开始跟我录播客了之后，他就跟我讲了好几次。说失去了跟阿杰一起打牌的机会，所以听说你们以前是一个月至少会见一次的
2: 。对，一般都是在打牌，然后边边说边说今晚这样的垃圾话，然后一边打牌<笑><笑>就很快乐<笑>
1: 。所以，所以，所以，所以你，你有观察到就身边有挺多投资人小伙伴都有打牌的这个兴趣爱好吗？
2: 对，就是感觉其实很多小伙伴都是入行之后，呃，在基金内部被老板带着然后打牌的。我还听说有一些机构，就是老板会非常在意，对对对呃，从业者的打牌的一些呃，就是方法论吧。嗯，就是这也是可能考评的一部分。
1: 嗯，<对>所以打牌压力还挺
2: 大的。年终奖要拿得多，就打牌要打好一
0: 点。<笑>
1: 所以打牌跟投资有没有什么共同之处？嗯
0: 、对，其实还是有一点，就是因为我们玩的这个，其实德州扑克里面的应该算是叫做无限。无限制就是无线下注的这种德州扑克，就是大概意思就是说你的筹码，你可以把自己的筹码在一次游戏里面用完。然后我们平时确实也不玩钱啊，主要就是以积分为主的。那就比如说像刚刚发出来两张手牌，可能每多发一轮就每每多发一条河，就有点像我们比如说投 A B C 轮，就是跟每过一轮，有的时候呢你可能会。发现就是美美容一轮之后，你的牌变得更好了。有的时候发现，哎，其实可能就已经清算了，或者就马上不行了。所以这种其实在我们看来特别像一种概率的数学游戏啊。所以这个也跟工作特别相似。我不知道杰怎么看。
2: 对，就是在投资过程中，我们每天面临的有很多取舍的问题嘛。比方说，我们要不要投一个比较早期的项目？然后这个领域要不要花时间去看？嗯、因为就是大家的精力是有限的嘛。对、嗯，嗯、花了很多时间在这个方向，别可能别的领域就看不了了。<对>那在这样的情况下面，其实如果把这个取舍、这个决策过程。极度简化的话，就和德普是非常类似的。对，就如果对德扑是特别熟悉的朋友，可以自己去搜一下规则，就会他如果再扩充一下的话，真的和投资非常非常像。然后另外一方面，我是这样想的，就是我们在做投资的时候，因为整个 deal 做起来周期非常长嘛，就一般来说，我们从建项目到 close 一般是要两个月上下，对，个月很长。对，这还只是我们投这一轮。等到这个公司被并购或者说上市的话，可能三年、五年甚至十年，对吧？对啊，那这个周期是非常非常久，大家在这个行业得到正反馈的这个速度也是有点慢的。如果简化到德扑的话，我们打一圈牌只需要几分钟的时间，然后收获了快乐。对对对，就是收获快乐非常快。快还是一样就是我觉得这也是 work balance 的一、嗯、一,一个一个<要>一个对一个点吧。
1: 嗯，因为 poker 其实也是比较暴露一个人的性格的嘛，就是因为我们都会。在一个很短时间内密集去观察对方以及旁边人的一些反应，对阿杰有觉得就是在跟泰德打牌之前和之后，对他有什么不同的认知吗？嗯，因为我没跟他打过牌，所以我特别好奇
2: 。我们听出来了，下次一起，嗯、很期待。泰德打牌非常的稳啊，有一些。牌他可能是可以赚的，他就是也会思考蛮久，然后可能最后会 f 掉。之前他说啊，行业很多，然后要给自己做减法，聚焦在有价值的领域嘛，嗯、去去给 LP 创造回报嘛。嗯、就我觉得这个真的是和自己的投资风格、态度是有点像的。嗯、像我我的话，我的风格你可以讲一下。<笑>阿杰跟我真的
0: 是完全两类风格，就是我们打打的还是挺凶的，但就是就他是属于松凶，我是属于紧凶，嗯、松凶呢。就真的容易赚大钱，因为他给对方的一个一个压力和一个形象，就是其实你很难猜测阿杰手上的牌力到
1: 底是什么。对，就比
0: 如说可能看我的一两轮行动，很容易猜出来。就比如说我的牌可能会不错，或者可能很一般，那我很快就让人变成、嗯、<结>手拿 AA 才入池，杰<笑>就不一样。<笑>杰很多时候二十也敢进，就是就比如说不懂的朋友们，就是家里面可能只有一个鸡蛋，然后他就跟别人说：“我家有几百万个鸡蛋，我
1: 家有养鸡场，我家有养
0: 鸡场。<样>”然后让别人吓到，人家就吓到，<笑>根本不敢接手。然后最关键的时候，最后牌打完了，他一翻，哎，我只有一个鸡蛋哦，就是这种轻松松让人家心服,服哦
1: 。对，所以我跟你讲，就阿杰，其实我之前对你的认知，我觉得是比较浅薄的。
0: 然后但是呢，就是其实
1: ，<笑>其实因为最近要请阿杰当我们的嘉宾嘛，然后我就在一些社交软件。非常关注了，对，关注了阿杰，然后看一看他平时会拍一些什么样的照片啊，然后看一看他会分享一些什么样的小文章、小作文，对不对？然后我发现我以前对阿杰的认知完全是错误
0: 的。你以前对阿杰什么认知
1: ？我以前就觉得阿杰是油腻，但是我现在发现这个油腻是他松的那一部分，对，其实他还是很凶的。<笑><笑>就你这样一讲的话我，我是非常
0: 可爱的，对吧？对
1: 我就感感受到了
0: 。就 GP 们从旁边看到，他们还是对医疗、对养老，还是对子女教育上面，还是投入投入很多的。因为阿杰主要是看教育嘛，在这一点能,能展开给我们简单讲讲
2: 。在这个社会上面，其实面临的几个很大的社会问题，就非常普世的问题，就是房产、教育、嗯、医疗吧。对，对然后教育医疗应该是所有人在从小时候一直到长大成人，一直到有自己小孩都会逃不过的。然后医疗这一块的话，可能相对会就是，毕竟大家现在都年轻嘛，身体都挺好的，可能要在在在晚一些时候才会碰到。嗯、因为我自己也看了蛮多年的教育的，然后接触这个行业过程中也发现，有一些学校的背后其实是站着一些我们比较熟悉的 GP 们的、嗯、熟悉的面孔，嗯、是啊<吧>，是这样的。就比方说北京和上海的一些非常顶级的国际学校，嗯嗯、因为我们三个都没孩子嘛，就国际学校。效果还是稍微介绍一下，就就这个领域的话，兴起没有太多年。然后国际学校分三类，一类的话是最狭义的国际学校，就是<外>呃只有呃持外国人护照，外国国的，啊、呃嗯、对，就是要父母也是外国护照的这种才才能上。就我们平以看到的，如、哦、也是外国，如果是供需关系比较夸张的话，比较悬殊，那肯定就会要求到更多的 tag 嘛。这类学校是比较少，只有几十所，就是我们所熟知的什么中家使管学校啊，就类似这种名字的，嗯、全国范围内几十对对对对几十所。十所嗯、然后另外一种呢是。可能大家平时会看到更多的这种民办的以这个国外的呃教学内容为主的国际学校，这类国际学校的话就相对比较多了，然后增长也特别快。就前几年呢还是六七百所，然后在去年已经突破一千所了。对，然后第三类的话就是公立学校里面国际班，这个呢就比较少，因为大家都在上海嘛，就接触这类也比较多。比方说非常知名的上中国际部，但这种呢就是教育部已经停止发放这种
1: 牌照,
2: 牌照了，因为啊。呃三好还是有一点那个教育不公平的一个感觉在，就是如果小孩要进上中的话，这个呃难度和门槛大家都是呃显而易见的。但如果去国际部的话，毕竟有钱作为门槛来筛选一下，相对来说会容易一点点啊、呃，当然也非常非常难啊。
0: 所以这三类其实都是以就是参加国外的高考，就海外的高考，或者海外的，甚至可能更小，可能初中部都是设计的，是吧
2: ？对对对，这些学校有相当大的一部分都是从小学一年级到、哦、呃高。高中十二年级全部涵盖，甚至有一些是包括了。幼儿园的部分的这个方向也诞生了很多的上市公司嘛，我也很能理解为什么这些 GP 他们会作为校董或者说作为出资方站、嗯、在这后面，一方面会带来实质上的一些作用，呃，入场券嘛，嗯、然后另一方面的话也能带来显而易见的一个资本上的一个收益
0: 。插个小问题，就是国际学校这一块有有一些在线化的尝试吗？因为刚刚你提到一些资本化的项目，我印象里都是很线下、很传统的那种
2: 。这一块如果是全日制学校的话，它还是非。常。非常难以线上化的，就即使是在这个疫情肆虐的今年，嗯、呃，大家也能看到说很多海外高校以及。中中小学吧，他们也只是说采用了线上线下相融合的方式来呃交付课程。如果完全线上化的话，其实一个全日制学校对于小孩的方方面面的素质养成是难以实现的。可能说真的要等到赛博朋克，哎不好意思，就是这个游戏刚刚下好，很喜欢，<笑> <20 77 S 1> 呃、对，就是到二零七七年的时候啊、呃，就是全息啊、AR、MR 这些技术非常非常全面了。可能到那个时候，在家就可以呃近似于体验到线下的一个学学校学校。这样的服务
0: ，那我们之前出了一大波在线的这种呃教育的项目，包括 KISS 啊、达达这些，他们肯定是为这个普通学生准备的嘛。那有没有一类项目是专门为比如说出国留学或者是为这个出参加国外的高考或
2: 者准备的？这有吗？还有做大了吗？还是其实都不是特别大？就远在天边近在眼前嘛，就是最早的一个就是九十年代创办的新东方对吧？那新东方当年是这样，就是最开始，呃，这个应该很多人都很熟嘛，为了这些大学生继续去国外深造进行培优服务的嘛，所以最开始就是教这些人托福、雅思、GMA、GRE 之类的，后现在也拓展到了所有教育品类嘛，全科了。然后这几年其实留学是有一个相当低龄化的一个趋势的，就这个在数据上还是蛮明显的。藤校每年招收的持大陆护照的小。朋友其实数量是非常非常少的
0: ，招到一个什么大概什么程度？一年加在几呃，如果是最顶
2: 尖的那个那个学那那几所学校的话，就是个位数的一个一个一个学校<对>个位对对对对对。对对对本科生那某某些这个大家黑的比较多的藤校不点名了，这个就招收的比较多。在这样的一个招收量不变的情况下，申请的人其实是每年越来越多的嘛，卷、这个、起来了。毕竟 GDP 提高之前，可能大家出个国读个本科要卖一套房，现在其实也就是一年工资对吧？在这样的情况下，那竞争愈发激烈，那就是前段。段时间非常火的那个词嘛，内卷嘛。其实内卷不光发生在国内的高考这个独木桥上面，其实在申请海外院校的这个路,路途上面也是在不断发生的，就是这个竞争越来越激烈了。嗯、那在这样的背景下面，其实为这些小孩提供 AP,、嗯、A P A Level I B 课程课外辅导的机构也是赚得盆满呃盆满钵满的。嗯
0: ，但如果其实越低龄的话，其实还是越倾向于这种陪伴式教学或者一对一，可能越难线上化是吗？还是就是线上化永远可能只是一个简单的辅助是吧？
2: 一对一小班以及在线和线下是两类，线下的体验和效果绝对比线上要好，然后一对一的体验和效果绝对比线上要好。但是呢，这个就和抗生素或者说是打吗啡一样，如果你在很小的时候就已经习惯了线下的一对一，就是你习惯了老师把所有东西都嚼烂了然后再喂给你，那么小孩在初中、高中阶段你就没有剂量更强的药去帮他顶过后面的难关了。就这个其实是很多家长忽略掉的一点，就他觉得我有钱有闲，那我完全可以。请好几个名牌的老师一对一的来给我的小孩辅导，非常非常贵的，一个小时，呃，不点名了。有某某些机构推出了这种金牌一对一的班，一个小时的课时费已经突破了八百块钱，真的非常非常夸张啊。嗯
0: 、那所以说，大概比如说给大家一个小小概念吧，就比如说，如果从小学开始接受这种所谓的以海外海外名校本科，呃，高考为这个准备的这种大概全套下来的话，就学习成本来说，大概是一个什么量级？
2: 这个其实风险由人嘛，因为教育是非常多因的一个事情，那不是说你光堆钱就可以堆出来的。家里面家庭环境的一个潜移默化，家长的时间的投入，然后学校里面老师的投入，甚至是可能他学校里面同桌他的小伙伴的这样的一个学习状态，太多因了。那我我们很难抛开这些因素来单独讨论家庭投入的钱的多少，但我理解这个问题啊，就是简单来说，算学费的话，就的你就按一年五十五十五,五六十来算吧
1: 。所以现在我们都养不起小孩啊，就是按照这个。角度来讲的话，说风
2: 建游人吧，嗯嗯、老,老板<对>老板要加点钱，对
1: 吧？<笑>哎，其实我上次因为看到一个特别有意思的文章，叫“顺义妈妈”，你没有听过这个说法？对,对,对,对，因为就北京那边的国际学校基本上都集中在呃相对比较郊区的一些地方嘛，然后所以那边有很多的别墅区，然后有很多的家长，其实。他们去看那些顺义妈妈本身都是很高知的，原来的职业也都很不错的全职妈妈。但
0: 是为了让小孩，小了让对，对
1: 然后我就觉得对
0: ，这确实钱只是一小部分啊，嗯、因为更关键这个教育如果单纯用钱能堆出来的话，那很多事情就简单了嘛。实际上确实这个事情很难
2: 。所以50万乘以12年 K 1 2的话，那600万。所以相对来说，大家也会想很多别的路径嘛。就比方说上周爆出来的某啊、呃、顶级富豪，他是贿赂了某。最 top 的海外藤校的不是那个招生官，他贿赂的是那个建基建队、基建队的教练，啊啊、教练特的长生对，这个、有对然后其实做的非常的天衣无缝。他是那个捐钱捐到了这个背后实控人、嗯、是这个基建队主教练的一个基基建的基金会、呃。为什么爆出来呢？是因为他还买了一套房，这套房是。呃，这个基建队的教练持有的，然后他的这个交易价格直接比前几年都夸张很多，对，购买价格要翻好几番。那这个就被媒体发现了，然后爆出来，然后再顺藤摸瓜就把他们这个交易给爆了出来。对，这种东西在小项上比较多，像
0: 基建、赛艇嘛，皮艇
2: 、皮艇、皮划艇之类的，对对对，这种小项上，高尔夫。
0: 所以再说回来，就因为嗯，其实我们以前包括看电看电视也会看到，就是因为香港它教育一直是这个私有化的嘛，所以很。很多这个社会民达、贤达吧，他一直就是各种学校的董事啊，或者校董之类的级别啊。但我们中国呢，因为就是在公立体系这一块呢，其实全部都是国家这个控制的，或者公立学校为主的。起码在高考前吧，上海到高中现在还是这样，对吧？嗯、刚刚才我们谈到就是国际学校的第一个，就是他们现在这个是都是全民办的吗？还是就是他的这个属性上，可不可以大家展开讲讲？然后第二个呢，就是如果是一些我们大陆的一些社会贤达，他如果我持有这些校董或者什么身份，是不是会有一些帮助？
2: 这个刚刚其实已经简单提到过了嘛，就是除了那些公立学校里面的国际班之外，别的那些院校基本上是私有的或者是外资成分居多
0: 。就大概公立跟他们的占比可能是就是很小的一部分嘛，还
2: 是对公立的国际学校是非常非常非常少的
1: 。嗯，因为只有那几所最 top 的学校。但是
2: 在整个全日制学校盘子里面，因为中国是十二万所的小学，然后数万所的初中，然后高中是。大几千所吧，一万所，不好意思，这个数字我有点忘记了。然后幼儿园是二十五到三十万所，在总数这么多的学校里面，公立是占到绝绝绝对多数的。因为刚刚提到国际学校加在一起才一千多所，嗯,嗯,嗯
1: 对。所以，我身边我看到很多的这个，就是比我们稍微年长一点的爸爸妈妈，然后他们把小朋友送去一些国际学校，其实是想让他们在教育的这条千军万马的独木桥上，可以稍微 relax 一点，然后就可能选了一条，比如说比较快乐。学习的那种的一条路
2: ，然后发现国际学校里面也卷得很凶，嗯、对，<笑>也我觉得这个是一个预期和你实际<对>呃能力的一个一个匹配的一个问题。如果说你走了国际这条路，你的目标只有爬藤这一条的话，那也依然非常非常的辛苦。如果说你国内你只只奔着清北复交。那去的话也是一样的辛苦的，因为就是那个社会分层理论嘛，对吧？如果你父母是社会前百分之一，然后你要让自己的小孩全都保留在社会全社会前百分之一，那其实也就意味着这个这个社会没有任何的流动性，位置是。共产主义肯定是不能容忍的，也是呃教育平权和机会平等所完全不能允许的一个事情。<对><对>嗯，对，所以我觉得大家，啊、呃，当然现在是站着说话不腰疼啊，因为自己还没有结婚，没有小孩，放宽心吧，就是开心就好。
0: 所以像这种民办学校里面，就是他做校董的话，实际上是有什么好处吗？比如说可以推荐名额还是怎么样
2: ？对，这个是显而易见的嘛。毕竟私立学校它本质上是一个盈利机构，那其实他作为一个管理者或者说校董的话，他是有一定的权利来去做出、嗯、选择生源、呃嗯、对，做出这个选择的。所以其实这也是为什么那些 GP 他们会成为这些学校的校董嘛。嗯，一方面是作为自己小孩的，可能是 Plan B 或者 Plan C， 然后另。方面的话，那这个资源也可以帮助自己广结善缘嘛，可能在某种程度上对基金或者是自己别的业务上会有一些帮助嘛。那其实大家这个在在社会上出门都是靠朋友嘛。
0: 嗯，对，像我
1: 出门就靠阿杰和 Ted 了
2: 。那这个我们也要靠默默对对
0: 。
1: 为什么要打回
2: 来？<笑>所
0: 以，其实、就是、不用说的特别细啊，因为国际学校这块确实没有看过这些线下的一些业态，它大概一个估值体系是什么样？是按照还是其实根本不是按照这种估，是按照名气排名？不知道
2: 这块是这样的，就是大陆和大陆之外的地方还是有一些差别。嗯，海外的话，学校的上市的比较大的集团是。一个叫 Not Only 啊的一个公司，它在之前应该是被几个 PE 轮番 buy out 过了。然后这个集团也在国内有一些学校。国内这边的话是这样，因为前两年落地的这个民促法，它的规定是说，呃，义务教育阶段，就是一到九年级阶段，这些学校它是不可以资本化，也不可以是一个盈利型的。嗯、那其实站在这条法规上来看的话，其实。目前这些国际学校以及一些已经走了资本市场的这些标的，他们是有一些瑕疵的，嗯、对。但现在可能就是和很多别的行业一样，一嗯、就是在执行上面、实操层面还有很多没有谈明白的东西。嗯，对，嗯,嗯,嗯这也是为什么那这个法规从草案然后到试行，每一次发出发出来一次。相关的一些股票都会大跌一次的，最核心的一个原因。所以
0: ，就这一块现在还是一个没有特别明确的一个交易定价的这种情况，还是对，就是从幼儿园，呃、幼儿园
2: 因为是因为之前红黄蓝还有携程亲子店的事情，嗯、所以已经完全 ban 掉了资本化的事儿。红黄蓝已经完全转型了嘛？然后义务教育阶段的话，现在也是在协议上面是，就在法规上面是明确不能资本化的，所以能资本化的只有。高中和民办高校，<对>那民办高校的话，已经在港股有了应该超过十个上市标的了吧？这种的话，就是一个单体的民办高校，因为一个民办高校可能一届有一两千甚至更多人，然后每个人的学费一万两万，嗯,嗯，这个肯定算的利润非常非常高。这个其实就是线下的大班课，它的师生比非常的夸张，可能是一比大几十，这样一笔一比上百。那其实和初初中高中的模型是完全不一样的。嗯。嗯
0: 哎，红黄就差一个红黄蓝转型能做什么？他不是开线下幼儿园了吗？他还能转型做
2: ？之前他们其实考虑过走酒店行业的模式，就是呃，因为酒店的话，它的,运营的对对对，就是代运营嘛。嗯、它作为一个咨询公司，嗯、然后去提供这个服务，然后继续上市。嗯、但是、呃、可能红黄蓝那个事件出的实在是太过分了吧？商
1: 誉已经不支撑，对对
2: 对。嗯、所以其实背后也有非常多的基金是吃了大亏的，嗯、因为幼儿园。那刚刚也提到，中国有二十五到三十万所嘛。国家的“十四五”规划是想把这个幼儿园的毛入学率从现在百分之八十提到提高到更高的八十五，还不止八十，呃，不止九十。在这个过程中的话，其实幼儿园的满班率啊、招生啊，还有一些补贴都是呃确定性比较强的。嗯、很多很多基金都是去想拼盘子，收一些幼儿园，然后打包去上市，但这个都被前年的那个一纸政策给打回原形了，所以很多基金亏了非常多的钱。
0: 所以其实教育听下来，在中国的市场里面，教育是一个政策强监管的市场，对吧？其实很多事情是是的
2: 。我理解全日制学校啊、呃，在呃中国特色社会主义的这个背景下面，应该是比较难以呃获得这种市场化机构的投资的。嗯对，然后但是呢，肯定也会留一些别的渠道，毕竟不可能所有人都走这个苦读十二年，然后高考去重庆北的这条路，嗯、还是有很多国际学校的一些、嗯、呃选择留给大家。过去几年蓬勃发展的国际学校，其实也是反映了这一点嘛，数量的增加非常非常快。嗯、所以其实呃非常佩服前些年投资。嗯，国际学校的一些 GP 啊、哦，就这些老板真的是，不管是自己基金还是自己做投资，都非常的有前瞻性。呃，为什么用自己的钱投这个？稍微稍微说一下，毕竟这个呃上市可能呃受限于政策很难，嗯、对，所以就不会用基金的钱来投。但是个人投了这样的标的，嗯、确实也能享受到非常高的一个收益，
0: 就非常有纪律性。因为不适合基金，因为不适合上市资本化，所以不用基金的钱，但是自己没关系。还是该支持就支持。
1: 所以就是也是学校也选择了他们嘛，对，就他们应该是属于呃人设上又是有一定的这个知识储备和社会地位，然后又有,有社会关怀，<笑>对，然后然后然后又有了一定的财富积累。
2: 还还是提示一下嘛，毕竟那个可能听众熟悉 GP 的不是特别的多，虽然可能有些 GP 他会呃频繁地进行一些个人的投资，就是投一些基金不方便投的标的，但实际上就是 GP 作为基金的管理人呢，他其实是只出了整个基金的呃，比较小。嗯的一部分钱，嗯、一般是百分之二上下，对，剩下的钱都是去问别的金主爸爸们去募资募来的
0: ，对，所以那些就是呃后面募资的这个参与的方，我们就叫他有限合伙人 LP， 嗯。
2: 这里想展开讲一下，就是 GP 去找 LP 要钱这个事情呢，也是非常的精彩，很特殊，有很多很多的故事。哎，具体展开讲讲。这个刚好喝了一瓶酒，以下部分都是胡言乱语。哎，嗯，对，反正酒酒后吐，对对，开始吧，对，开始吧。就是，哎，好像前些年某个 GP 他找到一个非常非常大的 LP。就说，哎，我这个基金是一人民币的规模，马上就要募完了，嗯、要 first close，、嗯、啊， first close 是首关的意思。然<后>嗯、啊，我这个拼着我这个大趴的面子，就是在别的 GP 面前帮你留了一部分份额，啊，给你两个亿的额度。如果你很快打钱<笑>给 commitment， 我就让你进来。拖的时间太长的话，我也有点说不好。毕竟大家都是合伙人，<对>都 P, 我,们我们
1: 就不要你钱了。对，我们就不要你的钱了。嗯、我们很
2: 讲原则，我们不会从十亿拓拓展到十二个亿的。对。那 LP 一听，哎，很紧张。这么好哇，这么好的机会，这个完全不能错过啊！毕竟啊，就这里解释一下 ，LP 它一般都是政府啊，或者是大市的上市公司、啊、或者财人，或者是家族基金，很早就财富自由的富有家族。嗯、然后在海外都还有一些学校的钱啊、教会的钱啊、主权基金什么的。那他们就是也有非常强。的财富保值和增值的需求嘛，嗯、回到刚刚这个故事里面，他们一听就嗯，不<对>想完全不能错过这个好机会啊！人家是非常尊重我们，嗯、非常喜欢我们才把份额留给我的，于是他们就加快了整个内部的流程，然后非常快速地完成了这个基金，嗯、然后呢，成为基石了是吧？对，最后发现自己是这个基金的基石，哇塞<笑>
0: <Wow> ！<笑>整个基金的规模
2: 只比他们就啊，就是整个基金。基本上可以说百分之八十的钱是他们出的。<笑>哎，那就<是>我两点五个亿的基金，那继续说我我只能说就是这个行业还是需要有很强的一个白嫖能力。
0: 就就这,这种，所以说其实募资的核心能力就是能力模型应该是什么呢？应该是资源整合，对不对？嗯
2: 、呃，相互
0: 成就，<笑>相互成就。说的
2: 有点高了，其实就是白嫖，对不对？<笑><笑>我们要加油啊、哦！<笑>哎，你
1: 们这果然是喝了酒才能讲得出来的话。对对,对，补充一下，就是基石 LP。是什么样的一个定义吧，阿杰
2: 最最认可你的一个 LP， 当然刚才那个 case 里面好像并不是这样的，就是他作为一个基石先给你钱，是
1: 嗯、就是他其实也用自己的基金 LP 的基金的品牌在为你来背书，对不对？就认可你们这个 GP 团队的投资能力。
2: 对，毕竟什么商品先上市，你先去买的话，肯定是比较支持他的一个粉丝嘛。嗯
1: ，就是这么个意思。我来，对，是的，
0: 嗯，就是咱们也这这个行业也有一段时间了嘛，大家是觉得就这个行业最核心长期 survive 下来，就最终是靠什么呢？就是靠白嫖的能力吗？还是
2: ？哦，这里我感觉其实啊，呃、当
1: 然是靠勤奋啦。你看，我和阿杰都还没有进入东协
2: ，我觉得这个是和你的在基金内部的一个位置是有。嗯，蛮大的差异的，就是要帮老板们找到好的项目，然后在激烈的竞争的面前去抢到这些好项目的份额，然后。利用好自己身边的一些资源，或者能 leverage 到的一些资源，来帮助到这些 portfolio， 然后、嗯啊、加速他们的成长，最后分享这个成长的一个收益。但 GP 的话，我理解他们确实是在“木头管退”四个字里面的两端是要花相对多的精力的，嗯、尤其是在这个就是金融市场不稳定，然后整个行业马太效应越来越强、呃、强的一个背景下面，其实很多 GP 他会花更多更多的精力放在募资上面。那这个其实就是。用我们刚才比较接地气的话来讲，就是他的白嫖能力的要求是非常高的，而这个能力对于我们来说可能太早了，对，太早了，然后是没有太大的一个要求。整个今年吧，我看某个媒体他们连续的写了一系列报道，就是什么
1: 去美国敲钟，不
2: 是不是，就,就是什么三十五岁 VC 打工人开始要读 Double E 的 PhD， 然后什么我 VC 人入行五年马上要被优化，就我觉得。觉得是比较明显的，就是显示了一个，如果你就是入行太久，然后没有突破这一层，就是你只是一个好的投手，但是你没有提升到见到这些老板们的这个呃水平的话，其实到到那个阶段也是有一点点尴尬的。那当然我还没有到那个阶段，因为我投的也还不是特别好。对
1: ，我们在投，我们在投和馆，在远远
2: 的山边。观察这些事情，看到那，景山，感觉对对对，隐隐约约有这么一点点感觉，然后又对自己的老板又更加的高山仰止。
1: 啊，这一段也会帮你专门剪出来给 David 听一下的,一下
2: 的。我只有这十五秒，<笑>然后单独发给你。啊，<笑>今天节目结束了，好<笑>、啊，谢谢大家
0: 。对，所以呃，确实就是一方面是要做专业投手嘛，但长期来说，其这有点像是一个单行道，就是你可能很难在某一个阶段停很久。就如果长期来说没有这种资源置换和整合能力的话，长期还是不行，对吧
2: ？是的，是的。所以其实老板们去滑雪很辛苦啊，可能那个时候就在募资嘛。对，对对你以为他在滑雪，其实他在木。实际上已经几亿美金到账了。<笑>对
0: ，如果一次木滑不行的话，还要一年滑四五次，就是、哦、那也蛮辛苦的。<笑>对，是蛮辛苦，屁股都疼，对不对？对对对,对对对。但还有就是 ，GPE 还投入蛮大的，一个是应该是医疗吧，就是这一块，大家有没有看到什么比较好玩的一些东西？
2: 非常有意思的一个案例就是陈天桥老师吧，嗯，盛大的创始人老大嘛，盛大其实也是我们这个行业可能算不算国内的一个黄埔军校吧，行就出来了非常多优秀的前辈，嗯，然后也有很多活跃在这个行业的优秀的投手或者是优秀的 GP， 对，然后陈天桥老师他数年以前就已经把自己的精力投入在这个脑科学的研究上面，<了><对>
0: 是自己出过一些事情对，一方面是自
2: 己身体有一些、嗯、呃事，然后另一方面也是觉得。这个是一个造福全人类福祉的一个是是一个事情，对我觉得 GP 也,也都是普通人嘛，就大家现在可能关注自己的小孩可能再过五年、再过十年就会。比较多的关注到健康啊，然后延年益寿这一块，对，我觉这是很很正常、很合理的一个事情
1: 。嗯，其实因为蛮有趣的，因为 VC 这个行业在中国一共也不过就是这么
2: 。零五年美元基金大批进中国嘛，那个时候当打之年的三十出头的人，差不多，对对对，所以就是他
1: 们其实年龄段也是相对比较集中的，对对对，七
2: 零前后吧，对，应该就是对对，这个是比较多的，对。所以现在开始去读一个医学的博士，然后。之后你就会成为香伯伯，嗯、对不对？哎，指了条明路，指了一条明路。毕竟
0: 医疗赛道比较锤，对不对？所以别人进不去，而且
2: 听起来比教育更加的长青，是个万万亿的赛道，<对>大有可教育只是万亿赛道。
1: 讲到这里，我突然有点忧伤，因为这两个行业我都算从业过，然后我现在在做 VC， 我觉得<笑>我是不是应该回去投身教育或医疗？说明你已
2: 经不用去读那个医学博士了，你现在就可以开始投。你现在的
0: 能力是要发挥自己资源置换的能力嘛，对不对？就是做一个好的投手，你已经不需要证明这些。其实因为正常 GP 有爱恨情仇嘛，这也就是。到了一定年龄或者到一定年龄，而且财富比较自由之后，他们自然的一些想法就是让自己的小孩能受更好的教育，在养老医疗上面有更好的收获嘛。所以其实我们再回过来谈谈我们这个行业就是信息渠道的一个问题，因为我们在之前蛮早，我们的公众号自己其实试了一些特别好玩的小栏目啊，比如说有一个叫“月旦评”，它最初的出现应该是三国的时候品评名士的这么类似一个榜单，或者这么一个清谈的、哎、清谈的这么一个东西。哦、哇这名字
2: 谁找的、啊？对，
0: 当时呢。这个 project 其实是阿
2: 杰负责的，所以哇，<笑><对>阿杰好棒！现在始乱终弃的杰<笑>又被你锤到了，只<笑><笑>做了两期，<笑>就
0: 就怕你不说这句话，<笑>所以那这块能不能讲讲，就是当时我们有这个头脑脑爆出来做这么一个节目的一开始的想法是怎么是什么样的？嗯
2: ，其实就是也观察到身边很多 GP 到了这个位置获取信息的渠道啊，包括时效，并没有说真的。我们我们这些小朋友要要呃快或者说广太多，毕竟一个人他能接受的信息的广度是是有限的嘛，对，大家脑容量都是有限的啊，这也是为什么就是这个行业需要我们把价值才们还没有被优化掉，对要耕地啊，有人要对对对对，是的没错，那就是其实所有老板都需要一个 filter 嘛，来帮他们处理每天市场上这么多的噪声噪音，对对对，性投资中噪，性噪这个行业性噪比还是很夸张的，就噪声越来越多。嗯，就是我们我们其实也是想做一个相对纯净、相对干净一点的一个一个声音的一个输出平台嘛。我们是
1: 滤波器，啊、对。W E， 你看到吗
0: ？W E W E W E。对，哎哎
1: ，哎
2: 呃，两位小伙伴在就是处理呃这么多信息的时候，有什么一些比较好的一些技巧或者诀窍可以分享吗
1: ？哎，要不 Ted 你先来吧。对。<笑>你先抛个砖，先抛个砖、哦。其
0: 实噪音真的很多，就我觉得就是我们这些小朋友能做的第一件事，就是还是做好减法，坚守领域。因为其实如果把大的 VC 能看的一些方向，就是切一切，你看企业服务，我看医疗，他看硬科技，你看教育的话，其实每一块可能只有就是是很很明确的这么一块。其实呢，就是在叠加你的轮次，还有你比较喜欢的一些画像啊，比如说有一些看硬科技的，他只看，比如说跟底层的芯片、半导体相关的。嗯然后做整体解决方案的不看或者怎么样，我就觉得就是第一步是先做减法吧，因为很多时候你确实你能看到，比如说这两年就很多嗯、呃、大规模的就是品牌项目融的很快啊，嗯、然后在前两年也有不同，就是每一个时间默默
1: ，<喜><笑>谢谢。好好声
0: 音哦！对，我的妈呀<笑>！对，然后就是对每个时，每每过一两年都有这种时代的主题吧。我是自己的感觉，我感觉就是你其实很难追上它，就你只能自己做耕耕地的事儿，然后就是然后把减法做到。我觉得就先把这些，就是把噪音先通过这个简单的方式过滤掉。我觉得其实可以减掉一大部分。或者默默怎么看
1: ？我的方法可能会就是讲起来，我觉得有一点。奇怪，没事、就是，就是因为我们投资行业要追求共识嘛，就是你要投大家都喜欢的行业，对不对？但是你又要有信息差，就是大家一直会讲这几个词，更快，嗯、对，就是你一个是你可能要比别人更早看到一个东西，然后你又要和别人都要看好一个东西，其实这个里面是一个、嗯啊嗯、对，是一个很难的东西，你要怎么去 balance 这个时间差，然后你要怎么样尽可能的成为更早发现这个行业的。投资人，其实我觉得这个还是挺难的。然后我自己就我非常同意刚刚太太讲，我自己就是比较喜欢看那种在短时间内可能只有我看得懂，然后或者是在短时间内大多数人不 care 的东西。然后，但是我我相信它长期价值的
0: 。是作为用户侧的这种喜欢，还是比如说就行业 mapping 什么感觉，找到了一个一个 blind spot 这种？就是
1: 用户侧，你一定要自己有真实的体感，你才有可能会跟别人有信息差。因为就是，就像阿杰说，每个人他接收信息是有限的。你只有自己是用户的时候，其实你是可能得到的信息量是最大的。不然的话，你跟其他投资人其实很难拉开信息对，其实是这样。对对而且
0: 就是就是，我觉得第一两年的时候，我觉得大家可能都有那种感觉，就是还蛮愿意，就是同行之间交流、嗯、或者怎么。当不是说这个没有用，嗯、但其实你到后面会发现，第一个呢，就是很多时候其实大家把二手三手的消息互相未来未去，那个词叫什么叫反刍嘛？反刍<厨>对，嗯、就是真的就是有太多这个事情，其实价值很低。所以其实就是大家其实玩的比较好，我们这其实很多时候都其实是一个年活一样的，就是比如说我们每年。其实我
2: 完全不知道你今天敲了几次钟。其实，
1: <笑>阿姐哇，阿姐今天真的太棒了
0: 。所以说回来，其实阿姐因为你选的教育赛道是你蛮早就选的嘛，当时其实你选择他，或者就是你自己的一些原因或者选择理由，可以跟大家分享一下
1: 。因为阿杰是做题青年呀、啊，他刚刚都已经说了对
2: 对对。这里这里还是介绍一下，<对>感觉最开始都没有介绍自己。15年毕业，然后呃也是阴差阳错吧，就加入了一个很大的教育集团的战略投资部。那个时候开始，我就我的职业生涯上面就打上了比较明显的一个教育的,教育的标签。
0: 当时的时候是自己有特别喜欢吗？还其实是有点其实 random 的一个事情。哦，
2: 当时完全。完全是非常随机的一个选择。我应该是入行已经要去做一个比较大的一个收购案的时候，我我才知道 due diligence 的全全拼是是怎么拼的。对，因为我本科学的是德语嘛。哎
0: ，哇！哎，忘了哎，就被你锤的忘了。用德语赶紧跟他打打招呼，好
2: 吧？我我先来，我
1: 先来。g o o t e n Tag
2: 。啊 g o t e n Tag。哇！那个时候加入之后，其实也是。作为一个行业头部机构的战略投资部。在那个平台上面还是呃积累了很多吧，对，因为视野确实不一样。再到纯财务投资机构，就是到基金来负责教育投资的时候，其实我觉得还是蛮顺，比较顺。然后再加上这几年确实运气也比较好嘛，就是教育也屡次站上风口，尤其是今年因为疫情的原因，其实投过一些标的，发展都还不错。这个我觉得真的是运气非常非常好。就刚刚泰德也提到说要给自己做减法嘛，就是大家身边应该都有很多早年入行时候的一些朋友。可能他们当时做减法就减到了文旅赛道、嗯、旅游赛道，这没办法。呃、对、嗯、这个我，我我觉得其实这个行业确实蛮残酷的嘛。就是我我当时也没有很深度的思考过我选择教育，然后现在因为运气好，所以啊、呃、存活在这个行业存活到今天。但可能一些比我努力、比我聪明、比我勤奋的伙伴，他们因为选了别的行业，然后。呃，现在还在行业内的应该也比较压力比较大，然后更多的可能已经很早就离就离开了。嗯，<对>其实阿
1: 杰云淡风轻之间，他暴露了我们这个行业一个很本质的核心竞争力，<对>就是要命好
0: 。对，命不好一切都没有用
1: 。对，首先他刚刚就讲的好像非常的轻描淡写，就是一毕业松松一毕业就进入了一个应该算是就是在教育这个领域站头最好的一个平台。
0: 是不是轻轻松松？对，对是的，没错。而且
1: 就是在这个行业里面呢，站头很可能又很重要，对它很有可能又是比就是你直接进入一个市场化的基金要来得更的更好的多，对不对因为你可以站在业务的角度，嗯、对对是的，没错。嗯、哇，阿杰，真的。
2: 那即使是这样，我也并不能帮自己的小孩加入一个非常好的学校。哎<诶>，如果我有小孩，等你有了的话。<笑>所以这几年
0: 看教育，但我我我
2: 我其实我一直对这赛道不懂嘛。
0: 但这两年就是我感觉就是你在教育这块还是积累的越来越多、啊。就总的来说你，你你看完之后还是觉得这个赛道越来越值得看，是吗
2: ？就教育行业它确实很大嘛，那个百万亿的 GDP 里面，每年百分之四点几是教育这一块嘛，然后还有这么多课外的大家。就是个人的投入在里面，嗯、就是市场的 market size 是完全没有问题的，嗯、市场足够大，对，嗯、足够的大。那中国这么大，然后市场增速这么快，就从大面上来看，肯定是有机会的嘛。这也是大家啊、嗯呃，为什么去看车房消费啊、呃、生鲜之类的、嗯，因、嗯、为够大，嗯、最最最根本的一个逻辑嘛，市场够大。然后至于。落实到具体的一些子板块的话，确实也有很多的问题。那我觉得正是因为这些子板块目前的一些供给啊什么的有一些问题，大家觉得不是那么的公平或者效率不是那么的高，所以还是有一些机会的。就之后应该还会继续的在这一块进行布局吧
1: 。嗯，而且教育和医疗很特别，它是就是永远会发生的消费，它是不可被压缩的消费，不仅永
0: 远，<对>而且永不需要退出
1: 。对。
2: 呃，这里提一个一个呃<笑><把我 S 2> 专专业名词叫剧场效应嘛，<笑>就是呃大家去看演唱会或者是看歌剧的时候，如果前面的第一、第二排的人站了起来，你后面的人也不得不站起来，起来<是>不然你就看不到舞台，就又卷就卷了起来。<笑>对啊、呃，再说了一点就是内卷，<笑><笑>那教育行业就真的是这个样子。对，那、呃、有很多品类，很多年龄段。他在十年前、二十年前，就可能我们小时候，我们上的课外辅导班并没有那么多，对吧？对但其实我们现在随便打听一下，身边一些年长一些的朋友的小孩，他们报的班以及每年在课外辅导上面的投入，应该会超出很多人的想象吧？嗯、对。那在这样的一个趋势中，其实是一个阿尔法加贝塔的过程嘛？就贝塔是那个。整个中国 GDP 增速的增长，嗯、长然后阿尔法的话是这个内卷、嗯、内卷加剧的一个过程。<S S <ector> <S 就这个数据非常有意思，<对>就是中国和美国的人均 GDP 还是差了好几倍的嘛，嗯、但是中美的人均教育支出是非常接近的啊。当然，刨出美国的私立大学的学费哈、啊，这个太夸张了啊。是是这样的。
0: 所以，像阿杰其实也投过一些，就是低幼的素质教育的，也投过一些就是比较偏应试的。就在工作中或者在生活中，有没有比如说同行的小伙伴或基金的同事啊，比如说叫你来选择一下教育的产品啊，哎，问问看，阿杰，对对对，给我推荐一下什么什么吗？或者就是有一些问你
2: 要一些福利或者怎么样，这出现的多吗？
1: 他在给你花零子，对。
2: 非常欢迎啊！那如果你有小孩的话，我给你从胎教 ，K 十二的这个<笑>全部包办，全都安排一下。哇，今年的教育
0: 有一点冰火两重天，就是有些头部像像你投的这些，就是持持续拿过知名基金融资嘛，但另外有一些哇，融资真的举步维艰，而且从这个疫情前就有很多线下的一些像呃学校清算倒闭啊，一些线上的一些教育项目跑路啊，所以这个中间到底是一个什么样的情况
2: ？哦、我。先说线下好了，其实每年倒闭的跑路的教育机构还是很多的，这个和咱们看餐饮啊一些美业其实是一样的。样的本身中国小微企业的平均生命周期就很短嘛，嗯、对，<成>对这个支持也很大。对，然后今年疫情期间的话，无非就是加剧了这个过程，因为培训机构我理解在绝大多数省市都是到五六月份才恢复开业，嗯、相当于今年有小半年停业。嗯、本身线下培训机构的净利润就是百分之十五上下，嗯、那你四个月没开业的话，相当于赔了两年多的钱。对，那很多人是很难以支撑住。嗯，对对对对。然后，当然有很多啊、呃，就不点名了。有一些公司，它其实本来就应该倒闭了，然后它只是说借机、哦、借机说啊，因为疫情我撑不住了。实际上，它本身就有点难以为继了。嗯、对，这个也很 smart。对，然后再说线上好这一块好了。线上的话，因为今年这个疫情非常猛的加速了一下在线教育的发展，所以很多资本也比较关注这个方向。那大基金一进来的话，融资啊发展都会比较快嘛。嗯，这。也是加剧这个行业马太效应的一个原因，嗯、所以有一些发展的不是那么好的在线教育公司，那就更难了，因为头部的玩家拿的钱实在太多了，对吧？比如我投的一些公司，他这个拿钱真的有点有点太快了，拿到手软，快到,嗯、快到快对，<哇>快到他又开始<笑>他又来了，他又开始凡尔赛了，对就就是有有时候看看这个就做投后的时候，感觉拿钱拿的轻松松的有点。嗯，离谱了，呃、夸张了，嗯，嗯也不是很离谱，有理有据，因为它
1: <笑>本身现金流其实也很好嘛，对吧？对
2: 教育都是预预付款嘛，对，对，就现金流都不错
0: 。嗯嗯嗯、哎，那今年有一种观点是感觉就是教育，就是或者在线教育或者 VC 可以投的资本化这些一些教育赛道，总体来说已经过了 VC 的这个阶段了。就今年呢，就是头部往上拱着上市，然后其他的一些就可能有点让它自生自灭。这种观点是对的吗？还是其实也不大对？
2: 我觉得有两类人在说这个话，一类是看的比较多的，他真的呃就是自己很有很深的感触，很深的感觉、哦、确实这是某种程度上是对的，因为也到了这个阶段嘛。2 0 1 4年是在线教育的元年，嗯、然后发展这么多年，如果还没有一些 milestone 的话，那这个行业到底还值不值得投，也也也需要讨论一下。嗯、呃，还有一类人只是跟风这么说一下，来啊、呃、给自己没有投到什么好的项目来找借口。
1: 我还有个问题，对对对，就是就是阿杰，因为我觉得活到老学到老嘛，就是对于我们这种就是人到中年，然后也被卷得很厉害，然后又有中年危机的从业者，就是不知道有没有什么适合我们的？我们
2: 还可以学点什么
1: 吗？对我们还可以学点什么吗
2: ？就锚定一些比较比较好的 key person， 然后。就是听他言传身教，我们就能成长得很快嘛啊，这个是真的。我觉得就是呃，行业里面一些前辈是非常的优秀，就比如我们的老板，对吧？这个嗯，真的是在,在工作里面能学到很多东西。嗯、
1: 因为我前段时间其实也不光是今年，就是从前两年开始，我发现有好多人居然开始把编程作为自己的休闲娱乐，你没有发现吗？你们没有发现吗？就是很有很多妹子啊，就开始
0: 就是突然开始学 Python， 他是那种就是到网红店打卡一下，就是我今天开始了，然后截一张图，然
2: 后<笑>就和我去健身房是一样的，<笑><笑><笑>就偶尔还是会焦虑那么一下下，嗯、
0: 是的，嗯、我吗？妈不太
1: 懂啊，<笑><笑>
2: 因为你不焦虑，所以你不需要<笑>松松对,对
0: 不，
1: 我也很焦虑，因为我发现大家都开始学各,各种各样的东西，就是去滑雪的去滑雪，去潜水的去潜水。没事啊，<以>你
2: 会大波义，还了解医疗和教育，而且消费。第
0: 二增长曲线播客，你先做，你连第四增长曲线都有，你有
2: 第八增长曲线，什么
0: 什么什么什么那些，就被你吊起来打数据上。
1: 正好，我们把这个话题再扔回给阿杰，<笑>对，因为其实。其实知识付费也算是教育，或者是算是这个就是个人进阶的这个 sector 里面的一部分嘛，对，所以。我不知道今年有没有看到什么比较好玩的这个呃知识付费的项目吗
2: ？这个生动活泼就是最牛逼的一个异军突起的标的，非常好。对
0: 我们真的是非常有,还有说吗？我们非常有幸在最早期跟生动活泼展开合作，<笑>差一点点，就差一点点。当时选他们选 VC 投资人的时候，大概有两三百个候选人，我们两个在两三百个脱颖而出，百分之一比去基金面试还难，是不是？
1: 然后我
2: 们就比晨笑还难，<笑><笑>又 call back， <笑><笑>对
1: 对，所以阿杰，你今天既然是就是这么专业的教育投资人，会给我们带来一些什么样的礼物吗？
2: 呃，我看我们的受众还都挺年轻的嘛，嗯、可能挺多都还没有小孩的，有小孩的应该小孩比较小嘛，我就送启蒙的一些产品吧。嗯、就有兴趣的话可以留那个联系方式，然后送到一些免费的体验课，嗯、然后如果感兴趣的话，嗯、就到时候我们再商量给折正价课的折扣之类的。<哇>嗯。确实、就是，那
0: 我们就简化一下，就是把礼品变成两部分，一部分就是应该是学前儿童的素质教育的线上课，对对对对对一部分就是可能小。学阶段的吧，就是素质教育，可能各送个二十分
2: ，可以啊，没问题、啊
0: ，好呀。对轻轻松松你刚刚
1: 、嗯、对你刚把、嗯、你刚把这个课程的范围一划定的话，其实我相信很多听众已经可以猜出来阿杰投了什么头部项目了。
0: 哎，如果猜出来的话，再有大礼。对，如果猜出来的话，有大礼吧，<笑>好不好,好？非常好。对
1: ，对那那今天我们的互动题目就非常简单啦，因为马上就要到圣诞季和新年了。对对，然后不知道大家有没有一些就是度假
0: 计划？嗯
1: ，然后跟我们分享一下吧，然后告诉我们在哪里可以偶遇大家。说不定
0: 可以偶遇，对、啊。吧？如果去三亚就可以偶遇另外两位江边部投资人，好不好？
1: 对，就是如果，<笑><姐>然后对，反正那个偶遇屁股上有皮卡丘的 c a <笑><笑>的机会已经没有了。<笑>
0: 对，明年还有机会，光屁股呢。今年，今年多谢阿姐过来做客我们节目，聊了很开心。谢谢阿姐，好开
1: 心，拜拜拜拜，拜拜拜拜。谢谢
0: 。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”。一是阿拉伯数字的“一”哦，添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜拜
1: 拜。拜拜